0: Olá pessoal, tudo bom? Estamos começando mais uma, uma live E hoje nós vamos falar sobre o fracasso da educação brasileira Ou por que fracassou a educação brasileira Esse é o nosso tema de hoje né? E vejam, esse, esse tópico é importante é, porque todos nós somos, em maior ou menor medida, vítimas disso, né? Todos nós passamos por esse, por esse fracasso de algum modo, todos nós bebemos dele. Antes de tudo, é, é, convido vocês a se inscreverem na Masterclass, iniciando nos clássicos, que será no dia 8 de fevereiro, às 20 horas. Então, se alguém ainda não se inscreveu na Masterclass, entrem agora. E aproveitem, a Masterclass vai ser uma das melhores aulas que eu já dei sobre o tema, porque eu vou falar sobre como entender os clássicos, como ler os clássicos, como montar um plano de leitura para os clássicos, como ter uma, uma estrutura pedagógica que possa é, nos ajudar a entender esses grandes livros da humanidade. Então, entrem, eu fixei nos comentários, mas entrem na, no guilhermefreire.net ali vai ter o link para inscrição no Iniciando nos Clássicos. E vamos lá, primeiro o spoiler dessa, é, desse Porquê a Educação Brasileira Fracassou. E virou uma espécie de lugar comum colocar que o fracasso da Educação Brasileira é simplesmente uma questão do Paulo Freire. O Paulo Freire é o grande culpado, ele seria o responsável por que a Educação Brasileira Fracassou, porque ela tem doutrinação, e por o Paulo Freire é o patrono da educação que simboliza esse fracasso? Eu não sou fã do Paulo Freire em nenhum aspecto do meu parente Paulo Freire. Inclusive, eu acho que a abordagem dele é substancialmente nociva para a educação. E o fato dele ser patrono da educação, de fato, eu acho que é um símbolo da linha que a nossa educação escolheu, que é uma linha que não é boa. Mas Paulo Freire está longe de ser o começo do problema do fracasso da educação brasileira e ele está longe de ser o único fator, longe, longe, longe. Esse problema, como é, eu pretendo abordar hoje, ele é muito mais antigo e as bases dele são muito mais profundas do que uma pessoa conseguiria é, individualmente influenciar. Paulo Freire, ainda por cima, veio tardiamente nesse processo já tinha o Ministério da Educação, como nós conhecemos, quando Paulo Freire apareceu, as universidades brasileiras já tinham sido configuradas e montadas de um certo modo, é, e o Brasil já tinha passado por questões educacionais que fazem referência a, a 200, 300 anos antes do Paulo Freire. Então, não é tão simples quanto falar assim, ah, Paulo Freire, esse é o, o fracasso da educação brasileira, a coisa não funciona bem assim. E mais ainda, nenhuma figura individual é, consegue influenciar a história como um todo, sozinha. Aliás, figuras individuais conseguem mudar a história e conseguem influenciar muito. Karl Marx é uma figura muito influente na história da humanidade. John Locke é uma figura muito influente na história da humanidade. Mas nenhum deles vem isolado, nenhum deles vem dissociado de um contexto político social. Faz uma live sobre o caminho de Santiago. Eu fiz, de certo modo, entre aspas, o caminho de Santiago, embora eu não tenha feito a pé... Mas fui a Santiago de Compostela em peregrinação recentemente. Acabei de voltar de Portugal. E em Portugal eu certamente aprendi muito sobre de onde vem a crise educacional do Brasil. Qual foi? É, onde estão as origens? E aqui vem, vem uma, uma abordagem. Ah, perfeito, Guilherme. Então, é, não é Paulo Freire o começo dos problemas do Brasil. Ah, na verdade, o problema do Brasil são as capitanias. O Brasil herdou a colonização foi ruim, as capitanias eram ruins, então é ali que está o problema do Brasil. Bom, aqui é importante nós falarmos também o que é um fracasso da educação, né? Por que falar esse termo fracasso da educação? Tem gente que poderia questionar até esse ponto. Por que, educação, por que você diz que a educação brasileira fracassou? É, não é só uma questão, embora isso pese, do Brasil tirar notas muito ruins em testes internacionais. Sobre vários aspectos, inclusive sobre matemática e tópicos variados. Isso a despeito do Brasil produzir uh, grandes uh, figuras, figuras muito inteligentes, figuras uh, de intelecto brilhante, inclusive nas exatas, que o Brasil exporta para o mundo inteiro. Não é simplesmente... porque assim, fracasso da educação brasileira nunca é total. Uh, indivíduos brilhantes sempre vieram do Brasil, sempre nasceram no Brasil. E o Brasil produziu grandes pensadores, pessoas muito inteligentes ao longo do tempo, sobre várias áreas. O problema do fracasso da educação brasileira não é o fracasso de pessoas individuais. O problema do fracasso da educação brasileira é um problema da, de uma falta é, de teleologia global do projeto do país enquanto nação. O que é uma teleologia? O sentido da educação. Não é claro para onde se quer chegar com essa educação. Dessa falta de teleologias, é, se de decorrem dois princípios que eu acho que são matadores, que matam totalmente. Um desprezo pela educação, pela tradição educacional, pela tradição cultural no geral. E um desprezo pela autoridade. Esses dois desprezos, que são um, um fenômeno global, não só do Brasil mas que se manifestaram de maneira muito acentuada no sistema educacional brasileiro, eles matam qualquer hipótese qualquer possibilidade do indivíduo ser muito bem formado. O que quer dizer isso? Se você não aprecia a tradição dos grandes clássicos e os grandes livros da humanidade, se você não tem admiração, é, vo você não tem admiração pelos grandes homens que viveram, se você... A não tem um apreço pela grande história, pela construção da sua nação, e você não ama a, o legado do passado, você não vai conseguir se educar. Você não vai conseguir receber um legado educacional bom. Mais ainda, se você não respeita a autoridade junto com a autoridade que eu englobo toda a questão das virtudes, o professor não consegue ensinar, o aluno não consegue aprender, o pai não consegue botar ordem na sua casa, ninguém consegue é, se educar ou ser educado a partir do momento que está separado, totalmente separado de uma, de uma noção de autoridade. Não existe educação sem autoridade. Não existe. Educação tem tudo a ver com virtudes, com desenvolver bons hábitos. Educação tem absolutamente tudo a ver com respeito de autoridade. Isso não tem nada a ver com autoritarismo, que por definição significa um abuso de autoridade. Isso tem absolutamente tudo a ver com o fato que para aprender você tem que ter disciplina. Você não consegue estudar sem disciplina, você não consegue estudar se você está é, basicamente perdido ouvindo música de baixa qualidade, a, se você está perdido com entretenimento de baixo nível no geral e se você não tem hábitos bons, se você não acorda cedo, não estuda, não senta e abre uma porcaria de um livro e sistematicamente absorve o que está nesse livro. Sem, fazer, eh, sem esse processo de aprendizado, esse processo de mergulhar nos livros, é muito difícil que você aprenda qualquer coisa. Então a crise da teologia, e, e claro, sem saber onde você quer chegar, porque os antigos queriam chegar num saber universal. Se você não quer chegar num saber universal, se o ponto é a mudança política e social imediata, segundo uma ideologia pós-iluminista... É, francamente, você não está sendo educado, você está sendo doutrinado. Porque você não tem uma abordagem ampla. Educação tem a ver com política, com certeza, não é dissociada da política. Mas a conexão da educação com a política, ela é indireta no sentido de que, primeiro, especialmente a política do dia, é indireta no sentido de que se um, uma pessoa que está sendo educada não entende é, o que é uma boa ordem social, o que é uma boa comunidade política, o que é uma boa vivência de um homem maduro, e aqui eu, é, eu faço referência a Aristóteles, é, você simplesmente não vai ser educado. Como diz a Hannah Arendt, a crise da educação é uma crise de religião, é uma crise de autoridade, é uma crise de tradição. Tradição é a mesma coisa que a educação. É, a autoridade é o que faz um professor ser efetivo. Né? Tenho 23 anos domingo estarei iniciando o seminário de Ocesano de Brasília. O que devo fazer para continuar... Pra... Contornar esse problema e fazer uma boa formação. Estuda por conta própria, não deixe tão evidentes as suas opiniões sobre tudo. Silêncio, passa nas provas, reza e estuda muito. E vive uma vida espiritual copiando os santos. Então, quando você perde todo essa, esse sentido, esse propósito de encontrar uma verdade universal, de aperfeiçoar a alma, de encontrar homens maduros e de viver uma comunidade de homens maduros, não tem educação, não tem como ter. E aí quando nós olhamos esse, essa questão da teleologia, vamos olhar para o começo da educação no Brasil. O começo do, da educação no Brasil, ele padece de um grande problema, mas que é um problema natural, e ele padece uma grande solução. Qual é a, o problema? O problema é que chegar a educação no começo do Brasil. E aqui nós podemos pegar os primeiros 200 anos de história do Brasil. Ela tem um alcance pequeno, ela não chega a tantas pessoas. Esse é o maior problema dela. Qual é a grande vantagem da educação no Brasil nos primeiros 200 anos? Ela é educação de verdade. Ela é profunda. Ela é de alto nível. É transborda nível na educação do Brasil no começo. E ela tinha uma capacidade de chegar em pessoas que não tinham formação prévia. Um exemplo notório principal disso são os jesuítes, mas eles não são os únicos. Quando nós falamos de educação do Brasil nos primeiros 200 anos ela foi fundamentalmente ministrada e dada pelas ordens religiosas. Existe alguma iniciativa monárquica nesse sentido? Existe alguma iniciativa privada? Basicamente, quem começou e quem educou o Brasil durante os primeiros séculos foram as ordens religiosas. Foram os beneditinos, os carmelitas, eh, os jesuítas, em alguma medida os franciscanos. Essas ordens religiosas educaram o Brasil. Eu vi mais presença dos carmelitas, eu falo em gomendios franciscanos, porque eu vi mais iniciativas de educação é, dos Carmelitos beneditinos no Brasil, e obviamente, principal disparado, a maior força educacional do começo do Brasil, são os jesuítas. E aí vejam que, o, que o, os jesuítas, é, São Paulo, que é a cidade de onde eu estou falando, foi fundada como uma escola, foi fundada como um projeto educacional. O projeto educacional que funda São Paulo é o projeto do Padre Anchieta. E o Padre Anchieta, ele educa os índios. Portanto, é, é ridícula essa história, como às vezes querem colocar aqui, a educação no Brasil era para uma elite. Ah, de modo algum, a educação no começo do Brasil era para uma elite. Muitas das pessoas que estudaram muito, e que você vê como muito é, eruditas ah, no começo do Brasil, eram pessoas de in, intelectuais, figuras do meio artístico, eram pessoas que eram uh, vieram do, de, tri, é, de tribos, vieram do... eram índios. E muitos dos intelectuais e figuras que construíram a vida cultural do Brasil eram descendentes escravos, como é o caso de Machado de Assis, como é o caso é, de Lima Barreto, como é o caso do grande compositor Manuel de Oliveira. como, salvo engano, eu posso estar errado aqui, é o caso do mestre Ataíde foi um grande artista do Brasil, ou seja, muitas das grandes figuras intelectuais e culturais dos primeiros três séculos da história brasileira, que aqui é até um pouco mais de três séculos, eram pessoas que vieram, a que tiveram descendência escravos, que vieram, a, do que eram índios, então, que receberam essa educação. Claro, alguns, esses jesuítas eram muito bem formados, muitos deles foram formados nas grandes universidades da Europa, em Salamanca, em Coimbra no colégio maior dos jesuítas, e assim por diante. Então eles receberam educações de primeira linha. E qual era a base dessa educação? Em Portugal e Espanha, vivia-se um período da segunda escolástica, que sob a influência de São Tomás de Aquino, eles eram grandes estudiosos da lógica, eles eram grandes estudiosos de todas as disciplinas do trivio e do quadrívio, e eles conheciam muito metafísica. Existe o livro do padre Leonal Franca, que é muito bom, que chama Rassi Studiorum, que mostra o método de educação dos jesuítas. O método de educação dos jesuítas é muito exigente. É, ele é duro sobre certos aspectos. Mas ele é muito eficaz também. Basicamente, os jesuítas criaram um método aí para conseguir formar muito bem a pessoa. Professor, agradeço pela live de conselho para homens jovens. Já, ah, já me refleti um aumento. Tenho estudado duas horas e meia por dia o conteúdo da faculdade. Leia Machado 40 minutos por dia. O que o senhor me aconselha para prosseguir na minha formação? se inscreva na masterclass iniciando os clássicos porque eu vou entrar nisso, vai ter que ler os clássicos ler os grandes livros da humanidade, não tem outro caminho é... mas assim é muito importante fazer um programa dos grandes livros que você quer ler e seguir esse programa até o final realmente estruturar uma lista organizada né? então quando, quando nós olhamos a história brasileira, essa cultura da segunda escola acho que ela entra forte no Brasil e os jesuítas passam isso para as pessoas. Por vezes, tinha portugueses muito bem educados e tinha pessoas inteligentes. A história do é que para o Brasil só vieram portugueses de baixo nível é besteira. Isso é, isso é absolutamente é, tolo. Isso não faz o menor sentido. Os portugueses que vieram para o Brasil tinha de tudo. Tinha, tinha criminosos, tinha heróis, verdadeiros heróis. Uh, tinha intelectuais, tem todos a, a gama, a variedade de pessoas que vieram é, é extremamente ampla mas entre os jesuítas a gama é menor a variedade é menor entre os jesuítas, no geral, eram pessoas de altíssimo nível raramente é, vinha uma pessoa de baixo nível dos jesuítas então quando nós olhamos cultura como padre Antônio Vieira a Manuel da Nóbrega José de Anchieta, nós estamos falando de um período de efervescência cultural, de grandeza uh, literária. Então essa, essa é a primeira, a primeira colocação. Isso, isso é importante, porque se não parece que os portugueses eram todos estúpidos, que não veio nada, as ordens religiosas tiveram um papel fundamental. Por que a penetração não era maior? Bom, porque o sistema educacional, tal como ele se desenhou, ele leva a uma excelência, e a raça estudiória leva a uma excelência, ela consegue pegar uma pessoa que está lá partindo do zero e levar essa pessoa a uma excelência, mas é um projeto que dependia muito desses jesuítas bem formados virem da Europa, de passar essa formação para outros jesuítas aqui. Dependia muito, de ah, um Bene... você ia até o um Mosteiro beneditino para se formar, dependia muito da dos indivíduos, como talvez toda educação sempre tenha dependido na história da humanidade serem muito formados e era complexo formar esses indivíduos esse era talvez o maior desafio do começo do Brasil então quando, quando o, nós olhamos a primeira fase do Brasil, não é ah, a elite era educada, o pobre não era besteira, essa narrativa é mentirosa isso não é real é, simplesmente não é real não é real, tá lá, leiam lá, Você precisa esse livro, né? A Vida do Padre Anchieta, do Pedro Rodrigues. Ah, vejam essas figuras sobre esses padres, Padre Manuel da Nóbrega e outros. O Padre Vieira outra figura que foi incrível. Então, não é real, não é real que não eram formados, per perfeito. Essas pessoas que formaram o começo do Brasil formavam grandes indivíduos. Havia uma dificuldade de interesse na educação. Por vezes as pessoas não queriam ser educadas. Lembrando que a população em 1500, 1600 é uma população predominantemente agrária. E muitas pessoas não querem ser educadas porque vivem no mundo agrário, sei lá, e não. É... Por vezes a, a educação é muito associada à questão religiosa, não só porque foi a igreja que montou essas instituições de ensino, não só porque foi a igreja que deu a frente dessa. É, tomou a frente desse processo, a despeito de vários incentivos contrários. É, mas também porque se você vive um mundo muito agrário o seu, a sua ascensão social ela em grande parte não se dá por meio de uma educação a economia de 1600 não é a mesma economia de 2023 é muito diferente, hoje a educação é um, é, ela, ela é usada para as pessoas para uma ascensão social, isso muda a dinâmica então muitas vezes quem queria ser educado é porque tinha uma inclinação religiosa para salvar as almas e para elevar o espírito humano. Existiam, claro, atividades um pouco mais complexas. O cara vai construir um barco, o cara vai fazer uma ponte, o cara vai ser um. um é, é, que a educação realmente representava uma grande ascensão na pessoa para a pessoa. Mas vejam que, no geral, muitas coisas você aprendia de pai para filho, de um mestre. Você ia aprender arte, você aprendia com mestre. E muitas pessoas, é, por vezes, não viam o sentido das letras. Então, quando isso foi se formando, a igreja teve um trabalho muito grande para colocar na cabeça dos brasileiros que era necessário estudar e que era necessário guiar isso. E a motivação era, em grande parte, salvar as almas, guiar as pessoas para o paraíso. Novamente, a fonte não sou eu. A fonte é ler esses padres todos que eu citei e como eles se portavam e como eles viam a recepção dos índios e outros em volta deles. Por vezes, os portugueses, novamente, alguns eram maravilhosos, outros falavam ah, não quero saber dessa educação que vocês estão dando. Então, a coisa é diferente do que normalmente colocam. Esse processo ele foi evoluindo e o Brasil intelectualmente, culturalmente de 1500 a 1700 está numa crescente. Ele só cresce. As ordens religiosas vão se desenvolvendo, fintando raízes. Agora cada vez mais elas têm é, professores próprios. Agora cada vez mais elas têm penetração no país, elas conseguem entrar em lugares distantes. Então quando você olha a cultura de 1700, o Brasil está numa explosão cultural de arte, é a época da Vila Rica. A, a arte cresce muito, a música cresce muito e você tem pessoas a, de lugares muito afastados que estão apreciando grande arte, grande música. Aumenta o número de escritores, o número de pessoas letradas aumenta no Brasil. E, portanto, a quantidade de pessoas que escrevem livros sobre os mais variados temas, pessoas que leem literatura. E aí acontece o grande momento de ruptura. Ele não é o único, são, é um contexto todo amplo. Mas se, você, se nós olharmos a história de, de Portugal, as coisas mudam substancialmente ah, com a figura do Marquês de Pombal. E a minha viagem para Portugal, obviamente, ajuda a enxergar tudo isso, a entender tudo isso. O Marquês de Pombal, ele basicamente é, começa uma perseguição das ordens religiosas. O Marquês de Pombal é das pessoas que bebeu desse ideal, das primeiras pessoas fortes e influentes em Portugal, que beberam desse ideal iluminista. Portanto, ele odeia, ele tem um certo desprezo e ódio pela tradição medieval que os seus antecessores não tinham. Essa, essa escolástica tardia, essa segunda escolástica, não interessa ao Marquês de Pombal, e o que foi feito em Coimbra ao longo dos últimos séculos não é o ponto para ele. Então, do Brasil de Dom Manuel, das navegações e dos primeiros jesuítas, e heróico, agora vem essa época de Dom José, que é o rei de Portugal, e do seu ministro, Sebastião Melo que é o que domina todas as coisas e que vai é, crescendo. Aparecem opositores ao Marquês de Pombal, como os Távoras, eles são queimados. Muitos portugueses vêm no grande terremoto que houve em Lisboa, como o grande sinal de Deus contra as reformas de Pombal. Porque Lisboa é praticamente metade dela é destruída exatamente num ponto de ruptura histórica e muitas pessoas religiosas falaram: oh, "Esse é o grande recado de Deus é, para a humanidade que Portugal se perdeu". Mas a grande questão é que Pombal vai trabalhar para algumas coisas decisivas, para mudança, porque antes, ao território brasileiro, a cidade brasileira é muito focada na igreja, em volta da igreja se forma a comunidade social. As cidades do interior no Brasil são assim. Se vocês andarem pro, pelo Brasil afora, a, a cidade se forma em volta da igreja, porque a, a igreja também é um centro educacional. Com o Marquês de Pombal, não é mais. Porque agora começa, ele muda as regiões administrativas. Ele faz uma reforma burocratizante e de regiões administrativas, agora que estão mais a serviço do Estado, do que a serviço propriamente da, da comunidade orgânica que se formava... Uh, Uh, da pequena comunidade orgânica que se formava no Brasil Pombal agora vai trabalhar para a supressão da ordem de jesuítas não só em Portugal e no Brasil mas no mundo aqui é um detalhe interessante o Brasil não tinha bebido só de Portugal o Brasil tinha bebido também muito da Espanha o Brasil teve como rei Felipe II o Brasil foi governado por um monarca é, Habsburgo que tinha trazido muito dessa formação também do lado espanhol de Salamanca e, óbvio, e muitos jesuítas tinham passado por uma formação espanhola. Mas, enfim, é um, é um detalhe. É, Pombal, agora, vai proibir os jesuítas no planeta inteiro. Ele influencia o papo, inclusive, está na história da igreja de Daniel Hopkins, por exemplo. Influencia é, a igreja a perseguir os jesuítas globalmente. E no Brasil, acaba a ordem jesuíta. Agora, vejam. Essa insanidade completa e absoluta. Não é só a ordem. Primeiro, não é só a ordem jesuita que é perseguida. São todas as ordens. Não é só a ordem jesuíta que educava é o Brasil. E não é só a ordem jesuíta que é perseguida. Mas os jesuítas eram a maioria. Eu acho que é. Assim, é uma estimativa totalmente arbitrária mesmo. Mas acho que é mais da metade, pelo que eu leio. Mais da metade da educação do Brasil estava na mão dos jesuítas. Talvez chutando baixo. Talvez esteja chutando baixo. Certamente, em termos de penetração, em termos de. de Lugares, municípios que eles chegavam Os jesuítas é, Eles dão um salto assim, Eles estão muito à frente dos outros Por exemplo, eu sei que o Mosteiro de São Bento De São Paulo tinha educação de altíssimo nível E teve tardiamente depois Missionários para para Roraima E muitas pessoas em Roraima Foram formadas pelos beneditinos Então existem ações dessas que não podem ser menosprezadas Eu sei que o Rio de Janeiro O papel do Mosteiro de São Bento no Rio de Janeiro é gigantesco muito da formação intelectual do Rio de Janeiro Vem do, dos beneditinos mas é aquela coisa, o mosteiro benentino, você tem que, de certa maneira, ir até ele. E o jesuíta fazia o contrário, o jesuíta ia até o povo. O jesuíta ia se metia no meio da mata, realmente, para educar o povo. Então agora não tem mais, os jesuítas estão proibidos. E aí começa também muitos padres no Brasil de baixíssimo nível. O Brasil começa, e Pombal, evidentemente, está muito relacionado com a maçonaria e cresce a influência da maçonaria no Brasil. A educação vai migrando dessa ponte igreja-povo... Para as elites oligárquicas ligadas à maçonaria. Em especial, elites agrícolas. É, e por essa influência iluminista, as elites começam a mandar os filhos para serem educados na França. Daí que vai vir depois essa influência, isso posteriormente, né, falta um, tem um tempo para isso. Essa influência positivista tão forte que vai vir da França no Brasil. Mas eles pulam Portugal. E, essa, essa, e aí começa a ter um monte de padre baixo nível no Brasil, padre casado, é padre com três amantes, é padre maçom, é padre é, vagabundo, não sei o que, todo tipo de coisa, porque agora, claro, não tem mais a ordem. Essas ordens não estão mais lá para o controle de qualidade, não tem mais gente sendo educada em Salamanca e Coimbra da mesma maneira, não tem mais a mesma, simplesmente se so, somem com, com, com isso. E agora a educação vai ficando cada vez mais na mão da elite. Então, só só que uma elite que não é uma elite do espírito, não é uma elite aristocrática mas como era. Muitos dos aristocratas portugueses que vieram para o Brasil eram o centro é, intelectual do Brasil também. Eu falei muito de jesuítas, mas tinha muitos aristocratas. O cara vinha, o cara estudava nas grandes universidades de Portugal, vinha para o Brasil, e o cara era uma influência cultural para a família dele, para todas as pessoas em volta. Isso, a aristocracia era muito forte. Mas agora não é mais a aristocracia tanto que é educado, porque esse processo... Ó, eu tô aqui, por exemplo, ó, eu comprei em Tomar essa, essa espadinha aqui de de, é de decoração. Tomar é onde fica o convento da, é, de Cristo, que é a sede da Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo é a fundadora do Brasil. Esse convento de, da, de Cristo é um negócio gigantesco. Gigante... O Brasil foi fundado por esse pessoal, por esses herdeiros dos templários. Esse convento de Cristo é gigantesco. Ele formava pessoas em alto nível intelectual e para a guerra e para luta. E muitos deles aristocratas. Então o cara transformava, se forjavam aristocratas em grande quantidade em Portugal. É, prontos a entregar a vida. E prontos a estudar de maneira muito, assim, é, de maneira muito intensa. Pronto, para lutar, uma coisa assim, esse, esse convento de Cristo é uma coisas mais incríveis que a humanidade já produziu em termos civilizatórios. E foi essa galera aqui que fundou o Brasil, não foi outra galera senão essa, junto com os jesuítas foram eles que fundaram o Brasil. E claro, a monarquia portuguesa. Então o Brasil tinha esses aristocratas ultra raiz, é, que vieram dessas ordens militares religiosas e que eram potências intelectuais. No, usualmente com um nível intelectual médio maior do que, sei lá, Sir Francis Drake e outros conquistadores britânicos que, que os livros é, ingleses exaltam. Comecei a estudar os clássicos de forma cronológica. Estou indo para os romanos. Recomendo esse método? Sim e não. É uma abordagem impossível. Eu vou falar muito sobre isso na Masterclass, mas é, tem vantagens e desvantagens. A vantagem de estudar de ordem cronológica é ver um certo desenvolvimento histórico. A desvantagem é que você vive os problemas do atuais. Então às vezes eu gosto de mesclar para você entender também hein? o que tirar dos antigos, né? Mas vejam que é... agora não, porque para ir para França, o que, que importa para ir para França estudar dinheiro? Você pega uma grana, você vai para França estudar. Então o dinheiro começa a ser o grande motor da educação brasileira e vai criando esse Brasil burocrático, oligárquico que nós tanto não simpatizamos, como qualquer brasileiro sabe que existe e que não é simpático Pombal começou a falar perguntar aqui, ó, como Pombal conseguiu difamar os jesuítas é... tem, tem não, eu, já, eu sempre estudo, por exemplo, eu sempre indico tem, tem muito sobre isso na, na história da igreja de Daniel Hobbes e no, os dois livros que eu sempre indico, para começar pode indicar outros? Claro que posso, só que eu sempre quero que as pessoas primeiro leiam esse, depois que leram esse eu indico outros até porque tem muita bibliografia, mas, é, mas você pode perfeitamente procurar na história de Portugal, do João Amial, e na, os dois vão tratar disso, e na história da igreja de Daniel Hopps. Embora o assunto do Pombal esteja melhor abordado no Daniel Hopps, a, a despeito, Daniel Hopps ser é francês, esse assunto específico está melhor abordado ali. Então, quando, mas tem muitas obras portuguesas muito boas sobre isso, e isso já foi muito falado. José Pedro Galvão de Souza, Francisco Elíge de Terrado e o tradicionalismo ibérico no geral sempre aborda esse tema. Quando o nosso Cortes e outros também falaram sobre isso, embora do ponto de vista da Espanha. Então, um ponto de vista um pouquinho diferente, mas, mas tá lá, entra nisso. Então, quando, quando você pega essa transição, a supressão dos jesuítas deixa o Brasil sem escolas. O Brasil, simplesmente, agora não tem mais educação. Então, o povo não tem como se educar. Porque o povo, se você queria se educar antes, você ia lá, batia na porta dos jesuítes. Ia lá no pátio do colégio aqui em São Paulo, batia na porta dos, dos beneditinos, que agora não podem dar diploma. Então o Brasil não tem universidade, não porque não tinha universidade, mas porque o governo proibiu a universidade que tinha. Muita gente para, não, não parou para pensar nisso. Ah, a primeira universidade do Brasil foi a USP. A galera acha que isso aconteceu é, porque, a, porque a USP foi a, a, USP, ou a faculdade de Direito de Olinda. Eles acham que isso aconteceu porque não, foram grandes pioneiros. Gente, isso aconteceu porque proibiram todas as outras faculdades que já existiam clandestinamente no Brasil porque elas eram as horas religiosas. As faculdades locais foram perseguidas pelo governo. Na época da subversão da monarquia portuguesa. E aqui vem outro tópico. Não vou entrar novamente na polêmica da independência, mas outro tópico muito relevante. Isso ficou muito claro pra mim em Portugal. A história de Portugal... E a história do Brasil, por consequência, mudou completamente com a supressão das ordens religiosas. Que é o mesmo tópico. O nosso só que uma é 2.0. É a proibição de todo mundo. Ou seja, essa galera aqui que, fundou o que ajudou a fundar o Brasil, vai para casa. Todos os, os, os conventos, todo mundo vai para casa. Todo mundo que luta e faz alguma coisa nesse país... Todo mundo que construiu alguma coisa vai todo mundo para casa, mas para casa mesmo, não pode ser, não pode ser freira, não pode ser padre, vão para casa. E isso aconteceu no governo de Pedro IV, chamado Pedro I no Brasil. Na transição do governo dele para sua filha Maria da Glória. Mas aconteceu é exatamente na época de Pedro do chamado no Brasil chamado Pedro I, que em Portugal é chamado Pedro IV é o que um português me falou ali é a estátua de seu Pedro, leva ele de volta <risos> por que, que ele fala isso? porque se você andar por Portugal em todo lugar, em todo lugar tem prédios magníficos com bibliotecas, com salas, com coisas assim que viraram ruínas eu estou falando de bibliotecas gigantes estou falando de formação de cavaleiros estou falando de um monte de coisa, hospital e é, é, que era vinculado à ordem religiosa e aí tem uma placa escrito assim esse prédio deixou de ser, virou essa ruína que você está vendo, virou esse monte de pedra por conta de 1834, supressão das ordens religiosas. Foi uma, quem cabeçou isso na época do reinado de Pedro IV foi um cara que é chamado de Matafrades. O apelido dele é Matafrades. E isso está em todo lugar. Você anda pelo país, está em todo lugar esse negócio. No Brasil aconteceu, nessa mesma linha cultural, a questão religiosa. E continua a perseguição às ordens religiosas de maneira mais intensa no Brasil. Teve heróis que lutaram contra, Dom Vital, Princesa Isabel. O Brasil teve grandes figuras, mas veja, o Brasil não tem mais educação. Aí, agora, com a República, com conciliar a faculdade, estudo para concurso, trabalho intelectual. Estou muito perdido, não sei o que fazer. Comece separando o seu horário de estudo para cada coisa. Estuda... Tal horário eu vou estudar para faculdade. Tal horário eu vou estudar para concurso. Tal horário eu vou estudar os clássicos. Separem horários. Provavelmente quebrado ao longo do dia. Comece por aí. Isso está em todo lugar. Isso está em Portugal inteiro. Gente, eu, eu revirei Portugal. Fiquei andando de um lado para o outro. foi em várias cidades. Fui... Eu fiquei 12 dias. Mas eu fui em pelo menos 10 cidades. Então deu para ver muita coisa. Eu fui, eu fui realmente de lugar em lugar. Sumiu. Desapareceu. É, prédios fantasmas. No Brasil aconteceu igual, então o Brasil fica sem educação. Aí agora começam a montar essas escolas, que tem um monte espalhado pelo Brasil, que é o que? A escola positivista. O que, que é a base da escola positivista? Tecnicismo. Esse legado, essa tradição não importa. Afinal, quem é Luiz de Camões? Porque nós estamos entrando na era científica. E a era científica vem no Brasil com uma igreja positivista, cria uma igreja da ciência, sendo que muitas dessa galera não são cientistas, são só ideólogos e oligarcas. E agora com esse templo da ciência, uma porcaria de uma igreja da ciência, que é muito bem satirizado, em que todo mundo é louco, menos quem, menos educadores, isso tudo está maravilhosamente bem satirizado em Machado de Assis, no Alienista, e com essa maldita dessa igreja da, da ciência, e com essa, a, essa era de que tudo evolui, agora vem o proto-progressismo fortíssimo no Brasil na, na, na figura do positivismo. E essas escolas positivistas têm uma arquitetura diferente, elas são diferentes da, da, da escola religiosa. Elas estão em toda parte no Brasil, vocês podem pesquisar, tem em Curitiba, em São Paulo, em vários lugares você vê os, os colégios positivistas. Então agora a educação vai ser encabeçada por esses. É, ainda os colégios positivos não é todo mundo consegue acessar. Mas aumenta a penetração da educação. Então agora começa a acontecer uma coisa muito insana. A difusão da educação aumenta. Porque agora tem patrocínio público. E agora tem incentivo é, muito grande público. A... Ah, a monarquia, novamente, já tinha incentivado no passado, mas agora é numa proporção mais sistemática mesmo. Vira uma bandeira dos, dos governos, né? Começo do século XX. E, e com, essa via, com esse viés educacional. No qual a relação do Brasil com Portugal tem que ser abolida. E no qual esses grandes clássicos romanos não são tão importantes. Porque a história romana, a história romana é antiga, obscura. História medieval nem se fala. Ou seja, o passado vai ser deixado de lado. Os clássicos gregos... E a formação do aristocrata não é a meta. A meta é o método científico, independente do ser. Então, o Brasil tem esses, isso vem depois, né? Mas ele tem esses prédios muito insanos, que são esses institutos biológicos, sabe? Dessa época de darwinismo social que circulava no Brasil, que são os prédios faraônicos. Podem olhar que várias cidades do Brasil têm institutos biológicos faraônicos gigantescos, assim, super antigos, com aquela arquitetura começo do século XX muito insana. Então, o. É, basicamente com o positivismo, a mentalidade educacional brasileira passa a ser uma mentalidade que é a, a, a forma, no pior sentido da palavra, ou seja, a forma em sentido de o aspecto formal, não a forma no sentido de essência clássica, ela é mais importante do que, do que a essência. A, o formalismo importa, é mais importante o jeito como você fala, é mais importante o floreio que você bota no livro, é mais importante o, o tom embolado. Também muito bem satirizado para Machado de Assis isso tudo na teoria do medalhão. É mais importante você parecer do que ser. Para que aprender como em, é, em Sagres, em Tomar, a navegar, usar uma espada e ler São Tomás de Aquino? Se você pode simplesmente parecer um cidadão respeitável que tira um diploma e que mostra o seu diploma por aí. Por que não um diploma de direito? Afinal, as faculdades de direito são cheias dessa. A USP de São Paulo tem o túmulo de um maçom de uma organização ma é, maçônica alemã chamada Bucha Ele está enterrado lá. Chama Julius Frank. Vocês podem visitar a USP de São Paulo. Tem lá um maçom enterrado no meio dela. Dali vem vários dos presidentes da República do Café com Leite. Ou seja, o que, que é o diploma agora? Um método de ascensão político-social dentro da hierarquia vinculado a essa tradição iluminista em grande parte francesa que serve para formar, a transformar agricultores, grandes agricultores no Brasil, em presidentes. Esse é a, o ápice da educação no Brasil. Agradeço muito por ter estudado no estudo Dom Bosco, no Bom Retiro, aprendi bons valores. E aí essa, é, essa história, claro, desconstrói o passado. E despreza esses líderes do passado, e despreza a relação do Brasil com Portugal. Agora, com a República, o Brasil chama Estados Unidos do Brasil. E a, a, o, a conexão com Portugal vai se perdendo, com a monarquia, com todos os negócio. Então, agora, o Brasil tem uma mentalidade positivista. Mas para por aí. Então, é cientificismo, positivismo, institutos faraônicos, de, de, é, biológicos e tal. Mas não para por aí. Porque agora vai vir o, a influência americana de maneira mais intensa. Afinal, já é os Estados Unidos do Brasil. E agora o que, que acontece? O Brasil vai estruturar o grande, a sua grande é, estrutura, o Ministério da Educação. O Ministério da Educação é, é criado em grande parte por... O, Lima Barreto com certeza enfatiza muito, comentaram muito bem muito do que eu estou falando. O Instituto é a... a fundação do Ministério da Educação pela via do Anísio Teixeira é fundamental, porque o momento de escola nova é o que, que vai salvar, o que vai guiar já na época do, dessa influência francesa vem Rousseau, forte. Coisa do Bom Selvagem, se emancipar do, do negócio, da igreja blá blá blá. Mas agora é, com a escola nova... A chave é a educação. A educação vira no Brasil uma bandeira. Vira uma espécie de grande fenômeno. Meu Deus, o Brasil é muito importante. Edu... Eu acho que poucos países falam tanto sobre educação quanto o Brasil. E aí vem esse fenômeno que o Brasil gasta muito dinheiro com educação. O Brasil fala muito de educação. O Brasil esbraveja educação. Acho que a faculdade mais popular do Brasil, eu não lembro agora se é pedagogia ou direito. Acho que é direito, porque direito acho que o Brasil tem faculdades é, tem mais faculdades de direito do que o mundo inteiro somado que vem muito dessa cultura burocrática é, mas não, a faculdade de pedagogia também é uma das mais uh, populares no Brasil não lembro agora o ranking exato e educação é tudo ah, é importante educação, qualquer brasileiro que fala fala assim, é importante educação mas o projeto da escola nova qual que é a influência central? A Anísio Teixeira Vai beber, de John Dewey. Tema do meu TCC. Eu li quase a obra completa de John Dewey. É um tema realmente que eu me eu gastei um tempo para... Pra, é, um tempo nisso, né? E... Qual é a base de John Dewey? Educação é para mais democracia. Tá. O que é mais democracia? Bom, aí você vai vendo. A democracia é uma coisa que evolui com o tempo. Ela evolui igual a evolução das espécies do Darwin. E, e democracia nada mais é do que ficar tendo experiência. E Aristóteles? Não é uma boa ideia. Porque os clássicos, embora eles possam te dar experiências, você tem que ter vivências que vão te dar mais experiência. Então, John Dewey é um universalista. Ele acredita em um culto religioso muito específico, mas ele, antes de tudo, é um progressista. John Dewey foi um dos advogados de Trotsky, né? inclusive na polêmica de Trotsky... Uh, na, na ideia de Trotsky ser acolhido no Ocidente, John Dewey foi um dos que encamparam a, a vinda do Trotsky. Dewey faz uma, uma versão do pragmatismo americano absolutamente mater, é, nominalista, ou seja, desconectada da tradição a, anterior, que era, tinha um pé no realismo. E agora, e agora com John Dewey, o... A educação ela tem que deixar a uh, deixar de ser simplesmente um processo de ler livros, ler livros clássicos, ela é experiência. Essa experiência é a experiência para chegar na democracia, ou seja, a educação começa a se confundir com a própria já era antes assim um pouco mais agora mais, com a própria fórmula política do iluminismo. Portanto, uma grande wig history, uma grande narrativa histórica na qual a a história é uma grande evolução em direção a uma espécie de democracia na qual os valores vão mudando conforme o tempo, essa é a base principal do ensino. Isso é educação. <risos> Se o TCC é sou um meu progressista, o cara vai tirar 100. Mas o problema é que o meu TCC era criticando o Joe Dewey. Então foi duríssima a minha banca de TCC. Eu fiz uma faculdade que tinha banca de TCC e foi duríssima. Foi bem difícil. Aliás, fiz uma faculdade que foi o Mosteiro de São Bento, que é de 1600, e que entra nessa história da educação no Brasil. Começando o um negócio na área de educação e desenvolvimento pessoal, pensa em introduzir imersão, que é a proposta de espiritualidade. Deus com valor supremo transformador. Ah, é necessário, né? A história secreta do Brasil... Ah, não vou citar o nome do autor aqui. Ah, não, me, me resguarda o direito de não comentar o, o tópico aqui no, no YouTube. Outra obra que retrata bem com essa estrutura de educação moderna é o conto de Leão Barreto, o homem que sabia javanês. Com certeza, com certeza. Tudo a ver com o que eu tô falando. Então, você entra numa faculdade, numa escola, e o que você aprende? Você não aprende, vejam, aqui é importante. Quem foi Camões? Qual é a importância de Camões? Você não aprende quem foi São Nuno. Aliás. Brasileiros que estão acompanhando essa live, não vale os portugueses. Quem de vocês já ouviu falar, sinceramente, contando com mídia, escola e universidades, sobre Nuno Álvares Pereira? Se não ouviram falar, não ouvi falar, não ouvi, ou pelo menos não ouvi nas escolas, né? Não ouvi falar, quer dizer, nas escolas e nas universidades. Quem de vocês, brasileiros aqui que estão acompanhando o chat? Ouviu falar sobre Nuno Álvares Pereira? Que, aliás, quem de vocês não ouviu falar sobre Nuno Álvares Pereira na na escola, na universidade? Quem nunca ouviu? Vocês vão vendo que tá <risos> é, todo mundo falando, vai, uma pessoa até agora falou que ouviu falar sobre São Nuno Ua, nem vi nunca vi, todo mundo falando outra figura também, vocês podem continuar eu nunca vi, Dom Manuel alguém ouviu sobre Dom Manuel sobre a, sobre a história de Dom Manuel, a contribuição de Dom Manuel foi o primeiro rei do Brasil era o primeiro rei do Brasil, alguém ouviu sobre as conquistas e as coisas de Dom Manuel que é literalmente o rei que fundou o Brasil então aqui é importante, Nuno Álvares Pereira foi guerreiro de da dele vem a casa de Bragança da qual vem o verde na bandeira brasileira e é um santo um santo guerreiro conta-se que ah, o cavalo dele se ajoelhou, inclusive, na cova da Iria. Que, inclusive, viveu num convento desse que foram abolidos pela figura de Pedro IV, chamado no Brasil de Pedro I. Que é o convento do Carmo. Que consta uma placa dessa da supressão da ordem religiosa. Aliás, o convento no qual encontrei o Lioto Machida. E vejam que, assim, Dom Manuel, quem ouviu falar. Quase todos que ouviram falar, falam assim, ouvi só o nome. Dom Manuel é responsável por um dos maiores estilos arquitetônicos do mundo e pelos grandes méritos das navegações. É um dos maiores reis da história de Portugal. No entanto, aqui no Brasil, nós só ouvimos falar, e veja, isso aí é, uma, é um trabalho de emborrecimento programado. Agora, tudo bem, ninguém vai falar sobre São Nuno, ninguém vai falar sobre Dom Manuel, que são fundamentais para a história da nossa cultura e do país. Mas quem ouviu, novamente, sobre o Dom Manuel, só o nome. Todo mundo falando só o nome. Raríssimos casos de exceções, que só provam a, a regra. Ponto importante. O... Depois. Agora, quem ouviu falar de Rousseau e Voltaire na escola? Quem ouviu que a Revolução Francesa era maravilhosa? Quem ouviu falar ...de Rousseau e Voltaire. E aqui... ...quando fala isso... ...a, a despeito da nossa formação... ...se é uma porcaria... ...todo mundo ouviu falar... ...de Rousseau e Voltaire na escola. E todo mundo ouviu que a Revolução Francesa foi maravilhosa. A Revolução Francesa não é no Brasil. A Revolução Francesa ela é contestada... ...por todas as grandes figuras intelectuais... ...e tradicionais da Europa... A Revolução Francesa é considerada por muitos autores como um dos episódios mais lamentáveis da história da humanidade. No entanto, todo mundo ouviu que a Revolução Francesa foi a salvação da humanidade. E aqui faço referência ao que eu aprendi com o John Dewey. O que importa para essa estrutura, essa é a estrutura de pensamento que fundou o Ministério da Educação no Brasil. Não é a. Não é a. a a quantidade de reis que você sabe do passado, de fatos, de não sei o que. Não. É a narrativa, política e social, que corrobora essa visão específica de mundo. Que conta a história de como as pessoas que chegaram no poder atualmente chegaram. E conta essa grande jornada rumo à iluminação que estão querendo empurrar a goela abaixo. É por isso que a Revolução Francesa, você ouviu tanto falar, a respeito de ser, ter ouvido mal ou mal feito... É por isso que você ouviu falar sobre Voltaire e Rousseau. O que vale é a narrativa, como muito bem falar aqui, sim. O que querem enfiar goela baixa é a narrativa, não é a educação. Por isso que o primeiro rei do Brasil, veja, você pode você pode ter uma opinião negativa do primeiro rei do Brasil, você pode falar: "Eu odeio o primeiro rei do Brasil, eu odeio Dom Manuel". O que é uma péssima opinião, você está errado sobre isso. É, foi, um, foi um grande homem. Mas mesmo que você tenha essa opinião, você tinha que saber quem é. Meu Deus do céu, você não vai saber quem é o primeiro rei do Brasil, qual é a vida dele, o que ele fez. Você pode ter uma opinião negativa sobre São Nuno, uma péssima opinião, mas você tinha que saber quem é, porque ele influenciou a história de Portugal substancialmente. E aqui, a Revolução Francesa, não é que você deveria não saber, mas ela está longe de ser simplesmente uma coisa que todo mundo tem que achar maravilhosa de bate-pronto. Está longe de ser assim na historiografia né? Entre os filósofos e outras coisas. Marco Antônio Villa defende a Revolução Francesa. Ah, mas aí é piada pronta, né? Mas vejam que, o, que o, o, o... Vejam então que o que importa é a narrativa. Isso já está fortíssimo. E quem de vocês... Aqui é outra coisa. Chegou na escola e a é, Quem de vocês leu algum... Leu... Ah, deixa eu ver. Vários livros clássicos na escola livros de alto nível original vão ter alguns mas vejam aqui agora eu vou olha que eu quero dizer para os livros clássicos é livros como Eneida, Odisseia, livros como é, autores como Dante Alighieri, Homero é por isso que eu estou é por isso que estou focando eu falei assim é, eu resolvi focar as lives a coisa toda na questão da formação dos clássicos por isso que eu estou dando essa formação a essa masterclass do, iniciando nos clássicos Porque me caiu a ficha uma hora Eu falei, essa, essa é uma clássica que eu vou dar, dia 8 uh, Se inscreva, o link tá aqui guilhermefreu.net, se alguém não escreveu Eu foquei nela porque eu falei Ninguém leu os clássicos, gente Ou, ou melhor, muitas pessoas Estão se auto educando e começando a ler Mas eles não deram pra nós a, as ferramentas Pra entender e interpretar os livros E quando deram nos, é, Quando não nos privaram dos livros Deram uma interpretação errada então também não adianta só é, nós fomos privados dos clássicos nós fomos é, fecharam a nossa avenida para os clássicos mas o que, que tinha na escola influenciado por John Dewey atividade em grupo experimentação disso, experimentação daquilo dinâmica disso dinâmica daquilo e discussão de debate sobre democracia e liberdade, sei lá o que Legal, mas e quando é o momento que a gente para e estuda de maneira sistemática os grandes livros da humanidade? Ao invés de eu ficar repetindo propaganda de, de negócio de revolução francesa, quando é que eu paro e eu leio a desgraça do livro é, do Luiz de Camões de verdade? Quando é que eu paro e eu leio a desgraça do livro do... do uh, quando é que eu leio, entendeu? Quando é que eu paro e leio o Padre Antônio Vieira de verdade? Quando é que eu paro e leio esses grandes livros? Eu tive uma sorte na escola, eu contei para vocês já, que em certo momento me deram Tolkien e, e Júlio Verne para ler, que foi um, um milagre. E só deram esses dois e nunca mais, e já mudou minha vida. A, a desgraça foi a facilidade de usar resumos da internet para qualquer leitura obrigatória. Antes fosse só isso, eu já sou da época dos resumos da internet. Mas veja que antes também se fazia o resumo da enciclopédia, que também, embora fosse, demandasse mais esforço intelectual, também era ideológico e também era ruim. Então antes do eu peguei a transição. É, quando eu fazia esse resumo da enciclopédia, não era muito melhor também não. É aí que está o problema. A enciclopédia, aliás, é um dos ícones e ídolos do iluminismo. Isso que eu estou falando do, do Ministério da Educação é dos anos 30. Não começou com seu pai, sua avó. Minha avó recebeu uma educação muito melhor que a minha, sem dúvida, na escola. Ela tinha aula de francês, latim, tinha missa em latim, tinha uma, era outro nível. Mas essa crise da educação não começou nos anos, nos anos é, 90, não. Se agravou de maneira muito substancial nos últimos é, 10 anos, 20 anos se agravou de maneira muito últimos sensacional muito, muito, muito nos últimos 10 então nem se fala aí realmente é nos últimos 10 eu acho é... que finalmente chutaram chutaram o barco e vejam que a questão não é só a escola nova, a escola nova é um pedaço é, ainda é menos ideológico que o que vem depois porque para formar as universidades brasileiras vem a missão francesa, então vem todos os marxistas franceses e a galera dessa linha para estruturar o sistema universitário brasileiro para influenciá-lo substancialmente, pelo menos. Então, todo mundo foi educado no marxismo francês no Brasil. Essa... Essa... É... é isso é muito louco que a gente está discutindo. Porque, veja quando o Paulo Freire... Aí vem a questão do Paulo Freire. O que o Paulo Freire faz? Bom, Paulo Freire aborda a educação, sob um ponto de vista marxista, com uma forte influência do maoísmo, Mao Tse-Tung, e ele bebe dessas fontes russonianas, do progressismo americano, ele faz uma ponte entre essas coisas. Bebe de toda, também alguns é, métodos de educação soviética e tal, e outros pedagogos franceses. Não sei então, e toda coisa, e há um contexto ali na, no qual é muito forte. No Brasil, a teologia da libertação. E é vontade de já se fazer um catolicismo que já não tem mais nada a ver com aquele catolicismo que construiu o Brasil, mas é um catolicismo adequado às necessidades do movimento socialista. Faço doutorado em educação. Os únicos paradigmas permitidos são marxistas e positivistas. Não deve-se usar referências dos mais cinco anos, só de Freire, só se for Freire. Saviani, Dewey, Raymond Williams e afins. Pois é, então o meu parente ele vira um ícone, mas vejam que quando o meu parente entra em cena... Eu tenho outro parente que tentou salvar a gente dessa história também, que é o Gilberto Freire. Então, eu tenho um parente, o um anjo bom e um anjo mal. Eu tenho um parente que tentou, uh, que virou símbolo disso, e tem um parente que tentou nos salvar. Gilberto Freire, grande figura. Inclusive, foi pra Portugal, foi muito bem recebido lá. Gilberto Freire, figura importantíssima. Espero que depois se tem... É, os Freire agora tem que desfazer o nome dos Freire errado, entendeu? O Freire que vem lá da Galícia nós vamos ter que desfazer o nome ruim que foi feito para os Freire. Mas veja que quando quando, é... quando Paulo Freire aparece em cena, Paulo Freire representa muito uma vibe da época. Então, a vibe. Essa vibe é a vibe da teologia da libertação, é a vibe da coisa agrária, é a vibe do... daquilo que tinha muitos anos 70, que era uma espécie do santo socialista, né? Ao longo do século XX, tentou canonizar, sei lá, Nelson Mandela... Canonizar... A... Tem, tem esses santos sociais que são meio que canonizar o século XX. É uma... É uma coisa que se f... tenta fazer. Então, Paulo Freire tá nessa vibe. Uma vibe de educação... Uh, Para os pobres e tudo. Mas é aqui, é aqui que eu queria que vocês entendessem. Quando Paulo Freire entra em cena... O sistema, o, e o sistema educacional o abraça, o acolhe o viés do sistema educacional já é o do Paulo Freire claro que ele influencia esse sistema claro que ele é, ajuda a moldar esse sistema claro que ele a, avança o, a linha desse sistema até dá para falar em alguma medida radicaliza esse, esse sistema mas ele, mas ele não veio do na... Não é que todo mundo do sistema educacional brasileiro Das escolas e das universidades Acolheu Paulo Freire Porque eles eram ultraconservadores Que eram estudiosos de São Tomás de Aquino E que eram é, Grandes leitores da educação clássica E daí falaram, nossa, Paulo Freire é um grande cara Precisamos mudar de viés Não aconteceu isso, todo mundo já era daquele viés Numa versão talvez um pouquinho menos radical Ou não daquela abordagem E depois aborda aquela outra abordagem E todo mundo já tem... A elite brasileira já tem esse viés em alguma medida desde a supressão das ordens religiosas. Então, a gente está falando de 300 anos. A questão do Paulo Freire... O Paulo Freire, em certa está 300 anos no futuro é, desse panorama de crise. Aí é engraçado, porque se usa muito como indicador, e Paulo Freire, evidentemente, trabalha muito nessa linha, de que agora você vai... É, resolver um problema que de fato existia no mundo antigo, eu não, eu não nego esse problema enquanto ele é um problema é discutível, mas ele é um problema que é o problema de quantidade de pessoas que recebe educação, aumenta muito ao longo do século XX vai aumentando demais, aumenta demais demais, demais e não só aumenta muito como o, o é, não só aumenta a quantidade de pessoas que são educadas a, como o próprio Paulo Freire um dos, dos selling points dele é que ele educa muito rápido as pessoas e tal, enfim. Isso aí já se provou várias vezes que não é bem assim, que não é assim que funciona, né? essa alfabetização tem problemas e tal. Isso aí eu não sou o primeiro a falar sobre isso. Mas, Santo Che Guevara tem uma... Falaram muito bem, a canonização do Che Guevara, né? quer se canonizar o Che Guevara. Mas, é... A questão do Paulo Freire agora é que o Paulo Freire, ele... ele, ele uh, ele trabalha nesse outro ponto. Então, as pessoas começam a tomar o número de alfabetizados como o grande sintoma da evolução da educação. Aumentou o número de pessoas alfabetizadas, logo a educação melhorou. Mas o número de alfabetizados não está dando uma 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 estatística razoável da qualidade da alfabetização, da qualidade da, da da inteligência geral das pessoas e não está resolvendo o problema da teologia que eu falei. A educação, gente, ela não virou, ela não se tornou ideológica por causa do Paulo Freire. Ela era ideológica antes do Paulo Freire. O que aconteceu nessa época foi uma mudança do viés da educação cada vez mais de uma linha realmente mais explicitamente ideológica. Isso sim, aconteceu ao longo dos anos 70, 80, etc., 60, 70, 80. Isso aí foi, foi acontecendo, mas é, não começou desse modo. Já era uma narrativa, de certo modo, política. Saviani, que escreveu um livro Destruindo os Jesuítas, critica Paulo Freire como patrono da educação para ser católico e não tão comunista vocal. Sim, porque daí aí você tem um problema de que nas etapas também da... da da revolução, um lado vai vindo mais radical que o outro. E daí sempre vai ficando cada vez mais radical. Mas vejam que o. Que o, o aqui que é um ponto muito interessante. E tem gente que vai poder falar assim, pra, é muito engraçado. As pessoas de esquerda que às vezes vêm no canal. E elas não entendem o jeito que eu abordo. E delas ficam muito confusas, é muito cômico. Ela fala: ah, mas você, em última instância. Então defende a educação capitalista. Nunca! Nunca fiz isso. Aliás, toda vez eu sou o maior crítico do liberalismo. E toda vez que vem com essa história da educação para o mercado, eu falo, meu Deus. É que a educação sequer é para o mercado. Que fala que a educação atual brasileira é para o mercado é besteira. Quem que está aprendendo? Se é para o mercado, então vamos começar a estudar na, na educação. Programação, é, tecnologia. Não funciona assim. Você tem que primeiro ser alfabetizado e aprender matemática. E mesma questão, ninguém aprende bolsa de valores e outras coisas e tal... É... não é mercado de verdade que está se aprendendo. É mais tecnicista, isso sim. Mas mesmo essa coisa técnica não se passa tanto. Tanto que no Brasil nem, nem tanto se promoveu a escola técnica, que é uma coisa que seria importante para o brasileiro conseguir trabalhar. Poderia se fomentar muito mais a educação técnica no Brasil para, sei lá, o povo ter como trabalhar, fazer algo de útil com aquilo. Não, é uma grande narrativa ideológica. Não tem nem sequer uma... uma... É, o cara focar em realmente ser eletricista, ser alguma coisa útil, sabe? Que dirá educação é, para elevação da alma. Mas vejam que o que o, o, o tecnicismo é um problema. Mas eu não acho que a educação tem que ser em função do mercado, em função do que dá mais dinheiro, isso não faz o menor sentido. Isso é totalmente degenerado. Tem uma pessoa que falou pra mim, ah Guilherme, você criticou o socialismo como destruidor da, da arquitetura, mas você não falou do problema do capitalismo, eu falei, na mesma live tá lá, falei sim. E é que eu não sou crítico do capitalismo, veja, a palavra capitalismo envolve vários termos dentro dela. Eu não sou crítico da livre iniciativa da das pessoas de montarem empresas e criarem sua pequena empresa. Mas eu sou crítico de várias coisas que o mundo liberal atual criou. Várias coisas. Mas eu não tenho como ser crítico do fato de uma pessoa poder abrir uma, uma padaria e empreender. Isso é besteira. Com todo o respeito quem é contra isso, está sendo muito louco. Então a livre iniciativa de quem abre uma, uma loja, quem monta sua, sua pequena empresa, sua média empresa, cara, uma média empresa é uma coisa grande. Vocês param para olhar o faturamento para a realidade brasileira. Mas tem, muita, tem uma, uma certa estrutura no liberalismo contemporâneo e que perpassa o Ocidente, os Estados Unidos e outros países, que ela está absolutamente envolvida com todo esse processo de crise cultural que nós vivemos. E não dá para passar pano para isso, fingir que isso não acontece. Que passa pelo sistema bancário, passa pelo sistema, é, por grandíssimas empresas, passa por grandes fundações, não dá para fingir que não tem isso, que isso não contribui para uma crise da educação. Claro que contribui. Mas, é isso, mas isso contribui numa linha muito em sinergia com o Estado também, ou seja, uma coisa vai alimentando a outra. As fundações fomentam uma linha é, progressista na educação, essa linha influencia o Estado, o Estado fomenta e assim vai. Tem um círculo, né? Muito é muito mais circular a coisa do que propriamente unilateral. Não tem mu Aí que está o problema de você achar que Paulo Freire é o único problema. Paulo Freire é um, uma figura entre várias. O, o problem os problemas, gente, sempre são multicausais. O único problema que dá para você falar que é a fonte de todas as coisas é a queda humana. É, é, o, é o fato de existir o pecado. Todos os outros problemas são multicausais. Acontecem por muitos fatores. Não tem crise de educação no Brasil por causa de um fator. Tem crise de educação no Brasil por causa de vários fatores. Onde de fato começou essa educação? Essa educação na educação. Com o Pombal, segundo eu disse aqui. Foi durante a reforma protestante? Talvez. Uh, talvez quando você lê uma figura como Comênios que era esses puritanos mais liberais então passa por ali, mas se você olhar na história do Brasil, vem com os iluministas a educação virou um processo industrial virou muito e esse é um problema, ela virou, parece uma fábrica parece uma linha de produção mas eu não sou contra uma educação ao mesmo tempo que eu entendo esse problema de querer é, se transformar a educação numa numa indústria o que é um problemaço porque educação é muito mais artesanal e envolve grandes homens, tendo a ver com a indústria. Ah, não é porque eu sou contra isso que agora a gente vai falar, então, o problema da educação, o capitalismo. Cara, essa palavra é muito ambígua, essa palavra significa muitas coisas. Parem de usar esse termo. Esse termo é um termo de Karl Marx que ele propositadamente agrupa um monte de coisas diferentes no mesmo guarda chuva. Parece que socialistas não amam dinheiro. Bom, por definição, isso eu não estou falando como uma um ataque barato, estou falando como uma, um fato, a ideologia socialista é materialista, então por definição há uma valorização sim, substancial é, da estrutura material em detrimento da estrutura espiritual, óbvio alguém falou, liberalismo materialista e materialismo histórico dialético, vejam que na história que eu contei, as duas coisas estão totalmente misturadas, a crise da educação foi feita pelas duas coisas misturadas por ora é esse liberalismo progressista do John Dewey, ora é esse liberalismo do Pombal, ora é o liberalismo da maçonaria, ora é o socialismo. É uma mistura de um monte de coisa. Mas essa mistura é importante que todos eles têm uma coisa em comum. Eles não colocam a formação moral a formação dos clássicos. E o legado da nossa civilização e uma teleologia é mais abrangente como meta. E, portanto, eles, todos eles terminam em alguma medida por relativizar a tradição e a autoridade. Então, entre Dewey, Rousseau, Pombal, é, positivismo, todos, essa galera inteira, Paulo Freire, sei lá o quê, todos eles estão no mesmo barco, no tocante, à tradição, a tradição... Todos eles estão no mesmo barco, no tocante, a... A tradição Aos grandes heróis É tudo isso Tem influência prussiana no meio Tem um monte de coisa né? Então vocês veem que é, uma, é um problema multifacetário E por que a educação brasileira fracassou? A educação brasileira fracassou Porque todos os macrogrupos Ideológicos de poder no Brasil Começando por Pombal Passando pela é, República Pela formação do Ministério da Educação e pela ideologia que ao longo dos anos 60, 70 e 80 foi se desenvolvendo e tomando conta do Brasil, em todos esses processos, os clássicos, a tradição, os grandes homens, a história humana e a teleologia não são a ênfase. Esse é, em resumo, porque a educação brasileira fracassoada não tem como dar certo é, é, nessa, nesses moldes. Não tem como, não vai dar certo, não vai funcionar. Então isso é importantíssimo, porque assim, é, o, o problema é de 300 anos, são 300 anos de problema. Eu com certeza defendo que tem uma educação técnica, eu com certeza defendo que a educação tem uma formação é, cívica, mas a, a, a questão é muito mais profunda, se você não lê os grandes livros, esqueçam, é por isso que eu vou ficar batendo na tecla dos clássicos, é por isso que eu vou passar dias agora, agora eu vou ficar martelando na coisa dos clássicos, gente... Não, vocês não vão sair, ninguém vai sair do lugar, ninguém vai sair do canto ninguém vai, andar pra frente, ninguém vai andar um metro à frente se não ler os clássicos E você que está vendo esse livro, que está vendo esse, esse livro, ó, você que está vendo esse vídeo Você não vai sair do buraco da educação brasileira sem ler os clássicos Não tem como, não tem como Não é, quando, as pessoas, não é idolatria Por exemplo, quando eu pego aqui o Don Quixote, um aqui atrás de mim A edição aqui em espanhol Tá aqui o Don Quixote O Don Quixote É... Ele não é mais um livro Você pode gostar em maior ou menor medida dele Você pode achar que ele é melhor ou pior Esse não é o ponto O ponto é que isso aqui ajudou a definir o idioma espanhol Isso aqui ajudou a definir os valores que formaram todo mundo hispânico e o mundo inteiro, em alguma medida E são é uma das críticas mais interessantes uh, E profundas o, Sobre é, Sobre a, a crise da modernidade alma humana Então pô, é um baita de um livro Guilherme, desculpa A fuga do tema Acabei de assistir o podcast sobre o mundo intelectual me converti no ano passado o que preciso entender e ler para minha filha odeia o progressismo É bom é um processo Você precisa. não é tanto que você tem que aprender a odiar o progressismo que é, importante, que é uma decorrência de você talvez ter uma formação clássica você tem que amar o clássico, sua filha tem que conhecer é, Ceci Lewis Chesterton, Tolkien que são autores bons introdutórios depois ela tem que ler, é bom, às vezes ela lê também sobre feminismo, aquele livro da Ana Campanhola é legal, abre uma porta, é legal é bom ela ler um livro como Despertar a Senhorita de Jane Austen, esses grandes autores que vão forjando o imaginário dela. Diálogo das Carmelitas. Tem um, eu fiz um vídeo, chama Conselhos para Mulheres Jovens. Recomendo que você veja. Como faço para ser mais intelectual? Tenho dificuldades para memorizar coisas que não são interessantes para mim. Não consigo ler por muito tempo e não tenho foco em nada. Mas provavelmente nem médio deve estar. Me ajuda. Vamos lá. Você é, vai ter que separar um horário diário para ler Você vai ter que se forçar E você vai ter que fazer um plano inclinado de evoluindo aos poucos Mas a, Você tem que selecionar bem os livros Novamente, claro Veja a Masterclass já, 8 do 2 Iniciando nos clássicos Mas a, por isso que eu usei Eu quis usar, que é importante, o termo iniciando Porque iniciando Serve para duas pessoas Quem já leu Mas está iniciando a interpretação tenta iniciando no geral é, iniciando em ampla medida começando do zero você vai ter que sanar muitos dos problemas que já estão na sua própria formação prévia isso envolve mudar os hábitos não é fácil mas tem que ser um esforço diário se não for um esforço diário é muito difícil tá sair dessa 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 questão uma das coisas que eu recomendo é que você tome nota dos livros. Comece a resumir numa folha à parte dos livros, cada capítulo dos livros. É, isso vai te ajudar muito a ver o quanto você lembrou. Com o tempo você vai perceber que uh, você vai perceber que o, os seus resumos vão ficando melhores. dia 8 do 2, boa, live sobre os clássicos sim, sim, 20 horas se inscrevam, tá lá no Telegram o link Guilherme Freire, tá, tá, tá aqui na, fixado nos comentários aqui, tá, guilhermefreire.net Guilherme, foi na primeira missa esses dias e estou lendo a Bíblia de acordo com o seu livro como faço para seguir na minha conversão? É fazer um é, se preparar para receber o sacramento, se você é batiz, não é batizado batizado se você não se confessou, confissão dos pecados Começa aí na missa todos os domingos e dias de festas. Recomendo muito que você veja os vídeos do Padre Paulo Ricardo. Eles vão te dar uma boa... Uma boa... Um bom mergulho, né? Sobre essas coisas. Sobre tópicos, assim, de catecismo. Comprar um catecismo não é uma ideia também. O de São Pio décimo é o melhor, usualmente. Salve Maria, sou programador de sistemas. Tem um produto que atua na guerra cultural e acredito que será do seu interesse. Gostaria de apresentá-lo para uma forma de parceria. Guilherme Freire, arroba guilhermefreire.net Quais livros recomenda para iniciantes? Um livro muito bom é sempre aquele, A Vida Intelectual, do Padre Certilanges. É... É bom ler literatura, às vezes, para quem está começando muito. Ler O Senhor dos Anéis, sabe? Não vai ser muito difícil para você... Ah... Eu acho que ler O Senhor dos Anéis pode ser um bom começo. Se você está com dificuldade com várias coisas, O Senhor dos Anéis é bom. O Hobbit, talvez primeiro, ainda. Algumas dicas para um professor de ensino médio superior. Reza primeiro. Salve-se quem puder. Como ajudar as crianças e jovens a real a vida intelectual e afastar de grêmios do DCE? Uh, uh, primeiro, tem que. sua principal missão não é falar do grêmio do DCE, até porque você vai gerar uma perseguição muito forte contra você. Sua principal missão é engajar eles na leitura e na educação clássica. Se você conseguir fazer isso, já vai, vai dar um salto grande neles e eles vão começar a refletir sobre o que está sendo colocado. Contando as histórias, contando, desfazendo os mitos que eles têm na cabeça. Madame Bovary, citaram, é um livro importante, mas é um livro que eu sempre tenho um pé atrás, porque Madame Bovary é, não tem um exemplo positivo, é um exemplo negativo, né? E, então eu prefiro que as pessoas leiam primeiro Jenny Austen, porque é um exemplo positivo. Eu sempre prefiro que você veja o primeiro... A coisas que tem mais exemplos positivos do que não tem Do Diálogo das Carmelitas tem muito exemplo positivo feminino Madame Bovary, não, né? Ana Karenina também não Ana Karenina vagamente tem, um, tem o, na figura do Liev um exemplo masculino positivo uh, Duna serve para criança de 11 anos? Acho que não Acho que é um pouco mais velho, talvez, depende muito da criança Qual mais? Eu falei de Senhor dos Anéis, né? Senhor dos Anéis é fundamental para essa faixa etária. DCE é, as, é, o, é o grupo estudantil, é a política estudantil. É a gestão dos estudantes, é um negócio que os estudantes usam para participar da política cedo. Em alguns lugares se usa outro termo. Na, na PUC onde eu, onde eu estudava era Centro Acadêmico, CA. Teve alguns chats que ficaram pra trás e eu já perdi, infelizmente. Aí é uma questão, infelizmente, não é. Não é eu, eu respondo chats de todos os valores, mas como teve muito chat hoje, se o valor não é tão alto, abaixo de 10 reais, ele nem. ele não salva muito aqui pra mim. Então fica, fica colocado isso. Tem uma pessoa mandando várias vezes, Guilherme, um vídeo... O Cantarelli fez um vídeo sobre sua percepção de simbolismo. Putz. Tá, eu posso dar uma olhada, mas eu, eu, eu confesso pra você que eu não tô tão. Eu não tô nessa vibe nesse momento de entrar numa, numa polêmica sobre simbolismo e tal. A sua percepção sobre o simbolismo... Eu nunca nem fiz um vídeo falando essa é a minha percepção sobre o simbolismo. Por isso que eu acho um pouco um pouco complicado responder a isso. Eu, eu achei mais... A única resposta que eu recebi boa até hoje mesmo foi daquele canal libertário que fez um, uma... Foi o único pessoal que entendeu... Não tô falando que é o caso dele, não sei lá o que ele falou, mas a única resposta boa mesmo que eu vi, que uma pessoa falou vou responder o Guilherme, tá aqui um negócio, um argumento, um negócio estruturado e eles, e eles explicaram o que eu falei, foi um canal libertário que fez um vídeo editado sobre mim Por vezes, é resposta falando que, teoricamente, a pessoa não, não concorda, né? No meu caso, quanto mais tempo você acha que demoraria pra essa mudança é preguiçosa se eu seguir os bons hábitos sem parar. Se você ler todo dia, em dois, três meses, você já começa a ver muita melhora. Se você anotar sempre tudo que você lê, fizer bons resumos e ler todo dia, é, três meses você já vai sentir uma melhora substancial. Mas tem que ler todo dia, uma hora pelo menos. live sobre educar os filhos? Meu filho nasce logo. Com certeza é um tema. Gente, te um último chat agora e nós já vamos ficando por aqui. Ele ridicularizou um pouco sua visão. Ah, mas... Deixa eu ridicularizar de aqui que eu vou... É, deixe de clarizar ué Perguntei se foi o for Não, não, a, a live do for eu confesso pra vocês que eu nunca consegui assistir inteira, tá? É... embora eu tenha visto uma parte Ela parece que é variada, assim, eu não consegui ver tudo de, de maneira sistemática e tal Mas não, eu tô me referindo a um outro vídeo que era... Que era mais editado tem um cara falando, ah, ele, eu que editei o vídeo. Ficou bem feita a edição, tá? Ficou bem legal. 46 de samba décimo é básico que necessário, com certeza, com certeza. A gente colarizou sua visão. Ah, deixa eu de cara. <risos> <risos> então te rindo mas deixa os caras, o que eu tenho a ver com isso. Que que eu tenho a ver com isso? É meio assim, é, eu estou ridicularizando sua visão, eu falo, "Oh, meu Deus, que horror, que é... É difícil, é difícil ficar afetado para alguma coisa que vai vir <risos> Guilherme, estamos Estão questionando sua visão sobre esse simbolismo, a humanidade, a humanidade é... a humanidade ficou muito afrescalhada né? A gente reage a cada coisa e tal. Meu Deus, estão falando da visão sobre símbolismo. Cara, deixa eu falar. <risos> tipo, é meio... Eu, eu acho que a gente tem uma sociedade muito... E, e eu, eu acho que tem uma coisa importante. Essa cultura mesmo. Falando assim, ah, falta cultura de debates e tal. Eu, eu não acho, não. Acho que falta mais cultura de a gente ler e falar as coisas. Eu, eu não tô tão... É, tão preocupado. Eu acho. Porque tem, eu acho que tem muita polêmica gratuita na direita brasileira. Muita polêmica gratuita. Eu, eu não consigo ver isso como tão produtivo quanto eu acho. Tem muita polêmica gratuita, as pessoas querendo debater demais as coisas. Eu acho que essa... Essa ânsia... Uh, pelo confronto... É uma... É um, vem de um espírito... Que não é necessariamente o melhor espírito pro combate cultural. Todo mundo querendo... Ah, precisa se debater isso, precisa se botar, expor isso... Uh, isso aqui tem que ser não sei o que, vamos levar um grande debate sobre o simbolismo, cara, com todo o respeito, o simbolismo não é, é... não é um tópico que me incentiva, assim, fala, nossa, preciso... Oh, preciso, meu Deus, isso aqui é, é um pouco... eu acho que eu tenho um pouco esse... essa coisa do... não... eu não tenho um grande ânimo pra entrar numa polêmica, não me parece não me parece, uh, não parece adequado esse ânimo falar assim, ah, precisa reagir não, não preciso, se eu for reagir a é tudo que me falam eu vou ficar reagindo o tempo todo eu não estou preocupado em reagir eu, tenho, eu reajo a Jesus Cristo, eu não fico reagindo a, a, a qualquer coisa então a, a estou mais preocupado com isso mas, assim, eu não fugiria de um debate com ninguém. Se alguém quiser debater comigo, eu debato com qualquer um. O cara fala, Guilherme, eu quero debater com você. Se o cara tem uma... Eu, não, eu vou aceitar se o cara tiver um público mais ou menos semelhante ao meu, né? Porque aí se... O problema de você aceitar e falar, vou debater com alguém que tem um público muito menor que o seu... Eu não sei, eu não sei o caso desse, desse Paulo Contreras, eu nem sei nada sobre ele. É... Eu, eu, o problema de você debater com alguém que tem um público muito menor que o seu, que todo mundo vai querer debater com você, para se promover, se for o caso. É, Bem-intencionado ou mal-intencionado, todo mundo vai querer debater. Agora, com alguém tem um público mais ou menos semelhante, eu debato com qualquer um, não tem problema nenhum, assim, nenhum, nenhum, nenhum. Os caras que falam assim, ah, quero debater com você, eu debato, tranquilamente. Mas o meu ânimo, não é o ânimo de precisamos gerar uma polêmica. É que, cara, sei lá, né, tem um tópico e esse tópico as pessoas querem explorar. É, então dá pra se explorar esse tópico. Não, uh, então não tem. Mas, novamente, um preferência pra públicos semelhantes, né, acho que é uma questão de ordem básica. Gente, é isso por hoje. Ah, se inscrevam na Masterclass. O... Iniciando nos clássicos. Fundamental. Dia 8 do 2. E, e é isso. 20 horas. Ah, entrem no link. No guilhermefele.net. Se inscrevam. Vai ser fundamental. Vamos finalmente... Ó, esse ano. Finalmente nós vamos ler os livros clássicos. Finalmente nós vamos sair da do marasmo intelectual, finalmente nós vamos começar a ler as grandes obras, tá bom? Um grande abraço aí pra todos e até amanhã. Amanhã eu vou entrar com outro tema desses de educação, de clássicos bombástico. então não percam a live de amanhã, 12 e 10 Todo dia agora, agora eu tô de volta, meu, eu voltei de Portugal e agora eu tô de volta, 12h10 todos os dias. Um grande abraço aí a todos. Eu vou encerrar aqui também.